0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seeluffer. Beweisen, dass christliche Musik auch modern sein kann. Das ist das Ziel des Projekts Songcafé der Jungen Kirche der Erzdiözese Wien und des Referats für Kirchenmusik. Projektleiterin Andrea Lentner und Magdalena Schmuck von der Jungen Kirche Wien erzählen mir, wie das Projekt entstanden ist. Danach hören wir noch von der Band Break It High, die eine der teilnehmenden Bands war. Jetzt aber zum Gespräch mit Lentner und Schmuck. Wie ist denn die Idee zum Songcafé entstanden?
1: Also die Idee, die kommt von mir. Ich bin selbst Musikerin, mache hauptsächlich Musik in der Kirche oder vor allem eben Gottesdiensten. Und ich habe auch immer wieder Aufnahmen gesucht von anderen Gruppen und habe dann meistens YouTube dazu verwendet und bin nach und nach drauf gekommen, dass es uns sehr, sehr viel sehr schönen Liedern gar keine Aufnahme gibt oder entweder keine Aufnahme oder eine sehr schlechte irgendeine Lied mit und habe mir gedacht, das wäre doch schön, wenn wir da Musiker suchen, die solche Aufnahmen machen und die dann quasi auch anderen wie mir zur Verfügung stellen.
0: Frau Schmuck, die Bands, wie sind die ausgewählt worden?
1: Also wie schon Andrea erwähnt
2: hat, war die Idee schon früher da. Und dann hat man geschaut, einfach wie man Bands erreicht, wie man sie ansprechen kann. Es gab auch eine Ausschreibung, die dann promotet wurde. Und es gab auch direkte Anfragen an, an Ensemble, zum Beispiel an das NGL-Ensemble von dem Konservatorium für Kirchenmusik, welches auch das Pilotvideo gemacht haben. Und von den Ausschreibungen, die dann gekommen sind, wurden dann im Dezember vier Bands äh, ausgesucht, die jeweils drei Videos aufnehmen werden. Natürlich auch mit Tonaufnahme und dann mit äh, professioneller Videoproduktion. Bei der Auswahl haben sich einfach, ähm, es gab ein Komitee vom Vorbereitungsteam und wir haben uns zusammengesetzt und uns die Bewerbungen angeschaut und uns sehr gefreut, dass es so viel Potenzial gibt und dass es gar nicht so leicht war, hier zu entscheiden, wenn wir jetzt nehmen, und es, es hätte auch Perspektive, dieses Projekt weiterzumachen, weil es tut sich gerade so viel bei der Jugend und es wird so viel Musik gemacht und das ist sehr erfreulich.
0: Was tut sich denn gerade bei der Jugend?
2: Ja, also die steigen gerade musikalisch voll ein, dass sie moderne Kirchenmusik auch machen wollen. Und das kommt natürlich in erster Linie von den bekannten Liedern, die im englischsprachigen Raum in den deutschsprachigen Raum kommen. Und die werden dann arrangiert oder es wird auch selbst komponiert. Also es werden Songs geschrieben und dann gibt es auch einen Anspruch, das einfach immer professioneller zu machen. Und genau da se- sehen wir wichtig, dass es auch gute Vorbilder, also gute gemachte Songs sind, wo sie auch was lernen ja. können. Wie arrangiere ich das? Wie mache ich das musikalisch? Wie habe ich das andere gemacht? Einfach
1: Ideen holen.
0: Und welche Bands sind denn da dann ausgewählt worden, Frau Lentner und Frau Schmuck? Nennen Sie mal ein paar Beispiele.
1: Ja, wir haben zum Beispiel... Eine Gruppe, die sich quasi für dieses Projekt neu gefunden hat, ausgewählt aus der Kirche von Canisius, die vor allem stimmlich sehr gut sind. Wir haben auch ähm, eine Gruppe jetzt schon aufgenommen, die ist im 21. und bei der Loretto-Gemeinschaft zu Hause. Genau, Da haben wir auch nachgefragt, ob sie sich nicht bewerben wollen, weil das eher schon eine bekannte Gruppe ist. Genau, dann haben wir noch einen Jugendchor aus ähm, Stockerau, der gemeinsam mit ähm, jungen Leuten aus Probstdorf ähm, singen wird. Ähm, also es sind quasi wirklich auch sehr unterschiedliche Gruppen, die auch das, das Bild zeigen, der Pfarren, also wie bunt und wie vielfältig die Musik ist, die gemacht wird, die junge Musik. Und man merkt, dass, dass junge Menschen auch ähm, in der Kirche verstehen, dass, dass Musik die Möglichkeit bietet, in der Liturgie noch mehr teilzunehmen und dass, dass sie mit der Musik auch den, den Glauben ausdrücken können, weil natürlich Musik auch eine Form des Gebets ist und des Ausdrucks des Glaubens.
0: Ja, und eine der Gruppen haben wir ja vorher schon mal in diesem Podcast hier begrüßen dürfen, das ist Break High oder?
1: Ja, genau, das ist die, das ist die, wo ich gesagt habe, die ist auch bei der Loretta-Gemeinschaft. Genau. Mit Break it high haben wir auch noch vor dieser Corona. Vor den Sperren geschafft, dass wir den Drehtag machen und haben auch das erste Video schon veröffentlichen dürfen. Drei weitere Folgen, dann in den nächsten, in den nächsten Monaten.
0: Wie viele Videos sind da geplant insgesamt? Oder ist das ein offenes Projekt in der Hinsicht?
2: Es sind jetzt mit den vier ausgesuchten Bands eben jeweils drei Videos geplant, also insgesamt zwölf. Plus noch dazu die zwei Videos, die schon in der Probephase als Pilotprojekt entstanden sind vor einem Jahr. Und das sind die Videos, also das erste Pilotvideo und es kommt noch dazu ein zweites Video mit dem Ensemble für neues Geistliches Lied von dem Konservatorium für Kirchenmusik. Also insgesamt jetzt sind 14 Videos Aber natürlich hoffen wir, wenn das Projekt gut ankommt, dass es eine Zukunft hätte. Da habe ich auch schon Anfragen
1: bekommen. Also nachdem wir jetzt die ersten zwei Videos veröffentlicht haben, haben mir zwei Leute schon geschrieben, ob es nicht wieder eine Bewerbungsfrist gäbe, wenn sie sich jetzt gerne bewerben wollen. Also da sieht man, das Interesse auch von den Gruppen ist definitiv da.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Musik eben auch eine Form der Teilhabe und von des Gebets ist. Wie wichtig ist denn, dass junge Menschen eben auch am Gottesdienst, an der Messe etc. aktiv mitwirken können?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das, ist das natürlich sehr wichtig, weil so ist die Liturgie auch aufgebaut, dass ich teilnehmen kann und gerade auch junge Menschen brauchen auch einen Raum und dieser Raum kann auch Musik sein ich finde es ganz wichtig, dass sie sich hier auch engagieren können und auch ihre Form der Musik einen Platz findet.
0: Frau Schmuck, wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das genauso. Also ich, ich bin jahrelang schon ehrenamtlich in der Musik, in dem Fahren äh, aktiv und habe auch schon eine Generation angefangen von dem Kinderchor, was ich leite und die jetzt schon jugendlich sind. Und ich merke, dass es für ihr Glauben, für ihr Lebensweg, sehr viel ihnen gibt, wenn sie auch durch ihre Talente sich einbringen können, auch durch die Musik ihre Beziehung zu Gott stärken und auch zu den Menschen und natürlich auch dieses Gefühl, ich darf was beitragen und ich bekomme ein Feedback. Also es ist genauso für die Gemeinschaft wichtig, wie auch für jeden Einzelnen, dass er sich da auf dem Weg mit mit Gott und mit seinen Talenten einfach einbringen kann.
0: Ist dieses Projekt auch eine Möglichkeit, um das manchmal etwas angestaubte Image der Kirche vielleicht etwas zu modernisieren und etwas jugendfreundlicher zu machen?
2: Das auf jeden Fall. Also ich finde, dass da erstens natürlich Ziel war, musikalisch, professionell etwas zu bringen, aber auch Image entstauben, wie Sie gesagt haben. Wobei ich finde, es ist nicht ganz so staubig, wie es aussieht. Man muss nur das, was schön ist, einfach auf das Tageslicht bringen und auch fordern. Also ich habe das Gefühl, mhm. es tut sich wirklich sehr viel Gutes, nur man muss es auch entsprechend präsentieren.
0: Frau Lentner, wie könnte man das denn noch entsprechend präsentieren?
1: Ja, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. YouTube ist jetzt ein Anfang oder eine, jetzt auch in, 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 in dieser neuen Zeit eine gute Möglichkeit, man könnte da natürlich noch viel mehr investieren, noch, noch viel mehr Kanälen ähm, im, im Web, aber natürlich auch im echten Leben, sage ich mal, nicht nur online, sondern auch im echten Leben. In, in vielen Fällen habe ich das Gefühl, ist es schon noch so, dass man junge Leute nicht immer ranlässt oder das nicht immer für so gut empfindet und da kann man sicher noch mehr noch mehr motivieren, sage ich mal, ähm, auch junge Menschen mal machen zu lassen und sich das mal anzusehen und vielleicht anderen nicht so viel Gewicht zu geben.
0: Wie könnte man da die Pfarrer noch mehr motivieren, sich da ein bisschen mehr zu öffnen? Und man hat ja hin und wieder auch, habe ich zumindest auch das Gefühl, dass es oft so ein bisschen so ein geschlossener Zirkel ist, der alles schupft in den Pfannen. Wie könnte man da die Leute dazu motivieren, dass sie? Ja, mehr junge Leute auch, dass sie da integrieren, dass das ein bisschen offener wird, etc.
2: Also, meine Erfahrung ist wirklich von klein auf anfangen. Ich habe auch aus diesem Grund äh, Kinderchor bei uns in der Pfarrer gegründet. Und wenn man da kontinuierlich einfach dran bleibt, dass die Kinder und dann später Jugendliche das Gefühl haben, ja, ich habe was zu sagen, ich kann mich einbringen, dann läuft es gut. Natürlich. Mhm gibt es dann viele, viele Angebote, die ich auch gut finde. Und was ich auch positiv sehe, dass die Jugend sich dann eher untereinander zu Hause führt, in, vielleicht in eine Bewegung, in eine Gemeinschaft. Und dann sind sie natürlich von der klassischen Pfarre weg. Das finde ich aber nicht, dass es negativ ist, weil es, es können dann Jahre vergehen. Und wenn man dann Familie gründet, kommt man dann irgendwie wieder in die Pfarre. Also es gibt verschiedene, verschiedene Wege. Und äh, was Sie angesprochen haben, dass es so geschlossener Kreis ist, das finde ich, betrifft nicht nur die Jugend. Das betrifft auch die zugezogene Ich selbst komme nicht aus Österreich, also ich bin ganz neu eingestiegen in eine Wiener Pfarre und musste auch erstmal mich orientieren und den Weg, Weg finden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sehr offen waren, dass sie mich angenommen haben, obwohl ich nicht jahrelang hier lebe und auch die Sprache nicht hundertprozentig beherrsche, aber es, es haben sich einfach Wege geöffnet für, für mein Engagement und es ist sehr schön geworden.
0: Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Lentner?
1: Ja, ich, äh, ich bin ja Pastoralassistentin als Beruf und habe natürlich mit diesem, mit diesem Thema quasi tagtäglich zu tun. Ich versuche das einfach auch nicht so eng zu sehen und selber nicht so zu sein, sondern immer offen für Menschen, die sich auch irgendwie nur so am Rand engagieren. Also ich, ich habe das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, das Engagement nicht an der Menge zu messen. Also wie viel bin ich da? Ja? Es gibt natürlich Leute in einer Pfarre, die machen extrem viel und sind überall dabei. Aber es gibt einen ganzen, ganzen Haufen von Menschen, die sich punktuell wo engagieren, wo man merkt, okay, es ist ihnen auch wichtig. Die Pfarre ist ihnen wichtig. Die kommen vielleicht nicht jeden Sonntag, aber sie kommen einmal im Monat ganz fix, weil es ihnen wichtig ist. Ich finde, dass diese Menschen auch viel mehr in den Blick zu nehmen sind und dass die auch ganz, ganz wichtig sind für für die Kirche und für für die Pfarre an sich. Deswegen würde ich das gar nicht so sehen, dass dass es immer so ein enger Kreis ist, sondern dass auch da sehr viele Menschen eben dabei sind.
0: Wie kann jetzt eigentlich jetzt in dieser Zeit, in Zeiten der Corona-Krise, ein aktives Pfarrgemeindeleben funktionieren, aus Ihrer beider Sicht?
2: Ich fange mit meiner Erfahrung, die ich im Ehrenamt mache, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass die Pfarrgemeinschaft viel enger zusammengerückt ist und es gibt viel mehr Austausch und viel mehr Teilnahme. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo ganz viele drinnen sind und wo wir uns gegenseitig unterstützen und positive Nachrichten schicken. Wir sind ein Pfarrverband, wir haben drei Priester und wir streamen wirklich ja, okay. seit dem 16. März täglich die Heilige Messen und da gibt es auch einen rege Austausch, also unter den, unter den Menschen, obwohl wir nicht dabei mhm. sind. Dann wird dann einfach viel noch kommuniziert und sogar ein Liedtext abgedippt und mit ganz vielen Emojis, dass man das singt und tanzt dazu. Und die einzelnen Gruppen äh, probieren auch, also Jungscha ist auch vernetzt, machen auch viel ähm, über, über also über Videos oder über WhatsApp-Calls äh, oder Skype-Calls. Und jeder Gruppenleiter überlegt sich, wie kann er an seiner Gruppe dranbleiben. Also ich bin mit meinem Kinderchor auch in Kontakt.
0: Ich finde das erstaunlich immer wieder, was dann eigentlich alles möglich ist, wenn sich ein Hindernis auftut und dann... Ähm Auch die Kreativität der Menschen freigesetzt wird, oder?
1: Ja, das ist enorm. Also das das ist wirklich äh, hätte man sich wirklich nicht vorstellen können. Also dass Leute dann so viele Ideen haben und so viel. Ich glaube, es haben dann ein paar gestartet mit diesen Livestreams und dann haben andere gemerkt, oh, man hat das Bedürfnis, die, die, die eigene Kirche zu sehen, den eigenen Priester zu erleben und nicht jetzt nur quasi mit irgendjemand Fremden mit zu feiern. Außer natürlich mit dem Kardinal, der ist den, selten, den wenigsten Menschen fremd. Aber trotzdem dieser Bezug zur eigenen Pfarre, der hier ganz, ganz wichtig
2: ist. Ja, also das war genau auch unsere Erfahrung. Sonst hätten wir uns das technisch nicht angetan. Äh, einfach ähm, das mit dem Stream, weil wir vorher auch die Ausstattung dafür nicht hatten. Also das mussten wir dann innerhalb von zwei Tagen. Also ich habe es alles geholt was ich hatte und ohne Kontakt mit den PriesterInnen das über Skype erklärt, wie sie das machen. Und es war genau diese Motivation, einfach, dass die Gemeinde verbunden bleibt und dass sie die eigene Priester sehen und dass auch die Kontakt haben mit der Gemeinde.
0: Also, dass es da schon noch einen lebendigen Austausch auch gibt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, für mich ist es erstaunlich, in dieser Krisensituation, wie viel Austausch es gibt in der Gemeinde. Und vor allem Natürlich dieses Angebot, also wir haben uns das vorgenommen täglich, die Heilige Messe. Ich übertrage das dann immer von Facebook auf unsere Homepage, weil es sind leider nicht viele auf Facebook und wollen es auch nicht sein. Also wir haben ganz, ganz viel über 2000 Besuch auf der Startseite, weil die Heilige Messe täglich auf der Startseite der Homepage ist vom Pfarrverband Karolibä. Und der Austausch, der läuft wirklich so, dass es auch einzelne Personen mit Ideen kommen, die sich zum Beispiel vorher nicht so eingebracht haben, aber jetzt haben sie ein Anliegen, Also wir hatten, das möchte ich noch erwähnen, wunderschöne Aktion, wo eine junge Frau Ostereier, also wirklich wunderbar künstlerisch gestaltet hat und dazu Bibelzitate, die sie gesucht hat, die uns über diese Corona-Krise und über diese schwere Zeit tragen können. Die hat sie gesucht und das haben dann die Priester bei den vier Kirchen, die wir haben, versteckt und die Gläubigen, die da vorbeigegangen sind,
1: dürften sich dieses Ei mit, mit dem Bibelzitat nach Hause nehmen. Ich glaube schon, weil wir natürlich jetzt das Positive hervorgehoben haben und die vielen guten Dinge. Es ist sicher, also Corona ist trotzdem sicher auch eine eine gewisse Krise für die Kirche oder ich würde nicht sagen vielleicht für die Kirche als Ganzes, aber für Menschen, die die Gottesdienste, für die die auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig sind und die natürlich jetzt nicht nur die, die Heilige Kommunion vermissen, sondern vor allem auch die Gemeinschaft, Und da denke ich besonders natürlich an an ältere Menschen, die alleine sind. Und ich glaube, neben diesen wirklich, wirklich tollen Dingen, die sich auftun, freue ich mich schon sehr darauf. Und diese Menschen freuen sich sicher sehr darauf, wenn sie wieder in ihre Kirche gehen können und ihren Gottesdienst äh, feiern können.
0: In einer unserer vorherigen Folgen haben sie uns von ihrer Worship at Home Challenge und der Produktion ihres neuen Albums erzählt. Daria, Lucia und Joachim Zeuner von der Band Break a Tie sind eine jener bands die am Projekt Song Café teilgenommen haben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr bei dem Projekt mitgemacht habt beim Song Café?
3: Also ich glaube, wir wurden angefragt, weil sie eine Band oder weil sie Bands gebraucht haben.
0: Genau.
3: Da haben wir irgendwie eine E-Mail einfach gekriegt. Genau. Und
4: Stimmt, ja, so war das. So irgendwie war das. <lacht>
3: Entschuldigung. <lacht> ja, es ist schon,
5: schon einige Monate her. Ich glaube auch, dass wir eine Mail bekommen haben und dann genau. über das Projekt gesprochen haben, ob es uns daugt mitzumachen und ja. dann haben wir uns entschieden eben, dass wir mitmachen und es eine coole Initiative ist, dass von der Ärztdienstwiese einfach Videos gedreht werden, also mit,
4: mit Popularmusik
5: sozusagen und mit verschiedensten Gruppen. Und
4: ja, da hat man ja ja vielleicht ja. nicht so oft das Gefühl, dass äh, christliche Musik, die popularmäßig ist, also das ist nicht nur Orgelmusik oder klassische ja. Musik, also dass nicht nur das gefördert wird, sondern in dem Fall wird halt auch etwas Popularmäßiges gefördert.
3: Und das ist eigentlich das, was wir einfach total gerne machen und dann mhm. haben wir uns gedacht, ja passt. Außerdem, ich weiß nicht, Kirchenmusik wird oft sehr auch reduziert, auf das Klassische und es gibt allerdings sehr viel Popularmusik auch in diesem Bereich und auf jeden Fall, das war für uns klar, dass wir uns da einklinken
4: wollen.
0: Und haben die euch auf YouTube entdeckt oder haben die vorher schon gewusst, dass es euch gibt?
4: Ja, ich glaube, der Kontakt besteht auch über irgendwie ein bisschen persö- persönlich, kann das sein, über die Andrea Lenz. Also zumindest der, kennen sie uns durch die Pfarre, wo wir früher auf die gegangen sind, durch unsere Heimatpfarre, glaube ich, dass da irgendwie so der Kontakt besteht. Und genau, und dann wahrscheinlich auch über YouTube.
0: Und wie genau ist das dann abgelaufen?
4: Und ursprünglich war der Plan, es soll eine Live-Aufnahme sein. Und das, das ging dann aufgrund technischer Einschränkungen nicht. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen zuerst die Musik aufnehmen. Dann haben wir in der Woche davor die Musik aufgenommen. Und dann gab es an einem Tag, am Samstag, irgendeinem Samstag vor der Corona-Zeit auf jeden Fall. Ende
5: Februar waren Ende worden. Februar. Ja.
4: Genau, gab es dann einen Videodrehtag, wo wir alle drei Videos dann dazu gedreht haben. Und das war dann aber trotzdem ein sehr angenehmer Tag, auch mit mhm. dem Videoteam. Waren alle sehr gechillt, alle fokussiert. Wenn es heißt, und jetzt wird gearbeitet, wurde dann einfach geschaut, dass wir gut ausschauen und gut einfach die Musik darbringen. Und dann das Videoteam hat auch, so, glaube ich, relativ gut gearbeitet. Mhm. Gute Schnitte, gute Kameraführung gemacht und so. Der Tag war eigentlich sehr, sehr erfreulich. Und
0: Wo sind die Videos denn gedreht worden?
3: In Baden, in einer Kirche. Also es
5: war eine Kirche, die eher moderner ausgestattet ist. Und der Grund, warum die Kirche ausgewählt wurde, war, dass die Orgel ähm, nicht auf der Empore oben ist, sondern auf derselben Ebene ist wie die Kirche. Mhm. Das heißt, es gibt einfach nur eine Ebene, weil eben ein Lied dabei war, wo Orgel und wir gemeinsam gespielt haben. Und das sollte auch auf ein Bild kommen. Und es ist natürlich cooler, wenn man dann wirklich auf einer Ebene spielt, damit man auch mehr zusammenspielen kann. Das war, glaube ich, einer der Hauptargumente. Ja, und das Coole war
3: auch, dass diese Kirche ähm, ziemlich groß ist und es sehr unterschiedlich aussieht ähm, an verschiedenen Orten. Und dann konnten wir in der Kirche an drei verschiedenen Orten drehen und dann schauen die Videos dafür, obwohl sie in einer Kirche sind, hoffentlich nicht zu langweilig aus, weil einfach...
4: Unterschiedliche Standorte Mhm. in der Kirche. Genau. Genau. Eine
3: ganz witzige Perspektive war, ähm,
5: da war das Taufbecken, also wenn man reingeht in die Kirche, ganz hinten, ist gleich am Anfang das Taufbecken und rundherum relativ viel Platz. Ein Video wurde eben gedreht, dass wir rund um das Taufbecken stehen und auch teilweise von oben. Also, es schaut eigentlich wirklich ganz witzig
3: aus. Ja, also das ist mein, mein Lieblingsvideo von der Ist aktuell drei. noch nicht
4: veröffentlicht, so
3: oder? Nein, ist noch nicht draußen. Kommt ja. doch.
0: Welche Lieder habt ihr denn ausgesucht?
4: Wir wurden gebeten, Lieder zu spielen, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben.
3: Im charismatischen Bereich würde ich sagen. Wahrscheinlich in dem
4: Bereich, ja, genau. genau. Das heißt, das sind jetzt eher ältere Lobpreislieder, die wir da ausgewählt haben.
3: Die sind zum Beispiel im Singer Jerusalem, das ist so ein, ein Liederbuch. Uraltes
4: Liederbuch. Uraltes eigentlich.
3: Liederbuch. Ein Uralt
4: nicht, 30 Jahre. Ja, relativ Es
3: also, ist schon eine Runde von. <lacht> <lacht> genau. Da haben wir zum Beispiel ein Lied rausgenommen, das wir kennen, seitdem wir Kinder sind und haben das halt irgendwie. Ein
4: bisschen funkig mhm. angeführt.
3: Funkig und genau. Das wäre jedem uns Glauben. Genau, oder dann haben wir ein Lied genommen, das wir mit der Band schon sehr lange spielen, weil es einer der ersten cool low lieder waren oder Worship-Songs waren, die es irgendwie auf, Deutsch, auf gab. Deutsch gab, genau, die irgendwie vom Amerikanischen rüber übersetzt worden sind. Dann das haben wir ausgewählt.
4: Genau, und das dritte Lied, da wurden wir gebeten, eben da diesen klassischen Stil mit Orgelmusik und Popular zu verknüpfen. Und dann haben wir da ein bisschen überlegt, wie kann man das machen. Joachim hat überlegt. habe ich überlegt. Oft ist es so, dass man zum Beispiel ein klassisches Lied wie Lobe den Herrn nimmt und versucht, modern zu spielen. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, machen wir es umgekehrt. Ein, ein guter Freund von uns hat da dieses Lied geschrieben. Ein Gloria. Ein Gloria, also ein Messlied, das man auch in der Messe spielt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Versuchen das ein bisschen, diese, die klassischen Elemente zu nehmen oder versuchen, dieses musikalische Motiv zu nehmen und es klassisch klingen zu lassen. Und dann haben wir das kombiniert. Einmal klassisch, dann wandelt es sich um in einen moderneren Sound und dann führt es wieder zurück zum klassischen. Und so. Also das heißt, da war die Bitte, das klassisch und modern irgendwie zu verknüpfen. Das haben wir mit ihm hinbekommen. Das Video ist ja schon draußen.
0: Wie wichtig ist es denn, dass man zeigt, dass im christlichen Musik durchaus moderner und facettenreicher ist, als viele sich das vorstellen.
3: Ich denke, das ist sehr wichtig, weil Musik einfach immer unsere Herzen berührt. Und je mehr wir den Zeitgeist vielleicht auch treffen, desto mehr Menschen kann man auch damit erreichen. Desto mehr trifft man wahrscheinlich auch den Geschmack der Menschen und kann dadurch auch Glaubenswahrheiten überbringen.
0: Hm. Ihr habt es mir beim letzten Interview, das wir miteinander gemacht haben, immer erzählt, dass ihr jetzt momentan gerade an einem neuen Album arbeitet, könntest du mir da ein Update geben? Wie ist so der Stand der Dinge?
3: Der Stand der Dinge ist, dass das Corona ähm, verhindert, dass wir ein gutes Musikvideo oder gute Musikvideos dazu machen gerade. Aber grundsätzlich <lacht> Aber ist es schon fertig produziert. Ja. Und es gab ja, schon Gespräche bezüglich ähm, Mission und Re- also Mastering, Mastering und haben auch schon einen Kostenvoranschlag bekommen für die Grafik. Des Albums, also, also es das geht Album um die kam Planung aus. der Fertigstellung.
0: Ja, genau. Und was die Videos angeht, ist sie ja aufgeschoben, auch nicht aufgehoben, oder?
3: Hoffentlich.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wie ist denn der Stand bei der Worship at Home Challenge?
3: Und das ist eine gute Frage. Also ich habe, ich glaube, vor zwei Tagen habe ich wieder ein neues Video gesehen, das hochgeladen worden ist. <lacht> und ja. mittlerweile, also das Coolste ist überhaupt, finde ich, dass so Klöster mitgemacht haben. Es gibt so Abteil Seckgau und ich weiß gar nicht, die haben einfach dann, ähm, die wurden nominiert und haben andere Klöster nominiert und die haben dann ihre Choräle da gesungen oder so. <lacht> und ich habe gestern oder so, eben wegen dem Interview noch nachgeschaut, Ähm wie es ja jetzt auch schon leider sieht man halt nicht alle Beiträge, weil viele Accounts auf privat geschaltet sind. Aber es gibt dann welche, die auf irgendeiner, ich weiß nicht, welche Sprache das ist, ich kann sie nicht entziffern. Es ist irgendwas mit, keine Ahnung, Koreanisch oder irgendwas hätte ich gesagt. Ich, ich habe keine Ahnung, da gibt es jede Menge Beiträge. Zu wirklich? Ja, ja. <lacht> ja es, hat, es ist aus Österreich rausgegangen, irgendwo. Cool. Und mhm. da gibt es einige Beiträge, das ist echt ziemlich witzig. Und auf Instagram habe ich auch noch geschaut. Da gibt es so ganz viele Videos von Leuten, die nur sich selber beim Singen filmen und dann schreiben sie, ich Home-Challenge. Also keine Ahnung, wie das dazu kommen. Mhm. Das ist alles auf Englisch. Ich weiß noch gar nicht, woher die sind. Aber auf ja. jeden Fall, die Challenge ist anscheinend noch nicht zu Ende und geht weiter. Und auch extrem schön fand ich, dass so Familien ähm, Lieder aufgestellt haben. Wenn die dann mit den Kindern ein Kinderlied singen und dann, dann hüpft da der Kleine herum. Und keine Ahnung. Also es ist einfach echt schön. Eigentlich voll schön, wie viel Lobpreis gemacht wird, auch zu Hause. Und das weiß man eben halt nicht. Oder wie viele Leute gemeinsam zu Hause Musik machen. Und dass dadurch irgendwie ein bisschen öffentlicher geworden ist, um das auch irgendwie, ja, auch andere zu ermutigen.
0: Zum Abschluss hören wir jetzt noch das Lied Gloria, das die Band Break a High für das Projekt Songcafé neu interpretiert hat.
3: Hey.